0: Abre tu Biblia en Jeremías. Nos encontramos en el capítulo nos encontramos en el capítulo 10 de este libro. Y recordemos, por favor, recordemos que el propósito por el que Jeremías fue llamado por Dios para profetizar a su pueblo fue para advertir acerca del juicio venidero. Jeremías está profetizando a la última generación que vivió en Jerusalén antes de ser llevados cautivos por Babilonia. Y el ministerio de Jeremías duró alrededor de 40 años. Entonces, fueron 40 años de predicar al pueblo que iban directo a la destrucción debido a su idolatría, a su abandono de su relación con Dios. Y esto, desafortunadamente, no, no trajo ningún fruto en el corazón de la gente. Sin embargo, Jeremías predicó el mensaje que Dios le llamó a predicar en, en primer lugar por amor a la verdad, por amor al Señor y esa es la razón por la que nosotros tenemos que mantenernos fiel a la palabra de Dios eh, no predicamos la palabra de Dios eh, porque funcione o no funcione claro que funciona porque es viva y eficaz pero predicamos la palabra de Dios por amor a la verdad y sabes que también por amor a las personas, porque este no era un mensaje fácil para Jeremías y tampoco era un mensaje popular. Sin embargo, Jeremías se mantuvo advirtiendo al pueblo sobre las terribles consecuencias de abandonar su relación con Dios, de vivir solo una religión y no, no una relación verdadera de amor y de fidelidad con Dios. Entonces, eh, por eso es que Jeremías se gana este título de el profeta lloroso, el profeta llorón, en español ya hemos dicho, en español este título suena como algo, eh, no sé, como, como que indicara una debilidad emocional en Jeremías, pero no, Jeremías era un hombre firme, Jeremías era un hombre de carácter fuerte, pero era un hombre con un corazón tierno hacia Dios y tierno hacia su pueblo, lo vemos constantemente lamentándose, lamentándose por el juicio que viene, por la destrucción que viene a su propio pueblo. Y eso nos enseña, nos enseña algo muy importante, muy, muy importante. Amar a las personas implica decirles la verdad. Y eso es algo que Jeremías comparte con el Señor Jesús, ¿sabes? El Señor Jesús a quien acertadamente, 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 asociamos con la misericordia y con la gracia de Dios, sorprendentemente Jesús es la persona que más habló acerca del infierno y lo hizo siempre, siempre con un corazón que buscaba obtener el arrepentimiento por parte de quienes lo escuchaban, que buscaba evitar. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Sin embargo, eso, esto requería de predicar la verdad. Y lo mismo es con Jeremías. Vemos a Jeremías compartiendo ese, ese aspecto del carácter de Jesús. Amar a las personas lo suficiente para decirles la verdad, aunque eso implique que lo odien en respuesta. Bueno, es, eso es, a uh, uh, grosso modo, el corazón de ese profeta. Y es muy importante no perder esto de vista, porque... Se suele, se suele olvidar el contexto, olvidar el carácter de las personas que escriben en el Antiguo Testamento y eso puede llevarnos a percibir erróneamente que el Antiguo Testamento es un mensaje de juicio y condenación de un Dios enojado y no es así y bueno eso, eso es importante, ese es el ambiente en el que Jeremías está predicando y dice desde el capítulo 10 verso 1 Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Recuerda que desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, este es el tercer mensaje profético que Dios eh, le da a Jeremías para, para Jerusalén. Y Jeremías está predicando esto, está anunciando eso que estamos leyendo. En la puerta del templo, no olvidemos que en este momento, la nación de Israel está como ninguna otra generación antes. Está cumpliendo con los requisitos de la ley en términos superficiales. El rey Josías reconstruyó el templo, encontraron las escrituras, están volviendo a guardar algunas festividades, llevando los sacrificios al templo, pero pero a la par de esto, el pueblo de Israel sigue realmente corazón adorando a otros dioses, adorando otras cosas viviendo una vida de injusticia, sin ser transformados, mucho, mucho, esto es importante, sin ser transformados por la adoración que supuestamente profesan al Dios de Israel. Y esto es importante, porque en el este capítulo Jeremías expone cómo esta adoración de Israel es una adoración vacía. Y Jeremías lo demuestra, porque esa adoración vacía, no les ha llevado a ser transformados. Dice así, verso verso 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos, vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni hacer bien tienen poder. Lo que Jeremías dice aquí de parte de Dios es lo siguiente. No pueden adorarme a mí y seguir teniendo temor de los ídolos de las naciones. A eso se refiere eh, este término, no aprendan el camino de las naciones. La nación de Israel estaba abrazando eh, eh, estas ideas y estos cultos a los astros, al sol, al, a, a las estrellas, a la luna. Eh, to toda esta ideología de culto al cielo y a los astros, eh, a la astrología, lo que hoy conocemos como el zodiaco, ¿no? todo esto tuvo su origen en Babilonia y eso, es, eso es, está súper bien documentado, la Biblia habla mucho acerca de esto desde Génesis, esta idea de que Babilonia construyera una torre para alcanzar los cielos, no, no está hablando de una, de una torre súper alta, o sea no es, que, no es que la gente en Babilonia fuera tonta y dijera vamos a llegar hasta el cielo con una escalera muy grande como, como la mamba, ¿no? no, no está hablando de eso, es esta torre para alcanzar al cielo se refiere, de, se refiere a una torre de observación, un templo, un templo a los astros y un lugar donde se les observa, se les estudia. Pero ojo, no con fines científicos, lo cual es astronomía, sino con fines idolátricos, paganos, supersticiosos, lo cual es astrología. Madame Sasu, Walter Mercado, en fin, tú sabes de lo que estoy hablando. Todo eso comenzó en Babilonia. Todo eso comenzó en Babilonia. Y sorprendentemente la nación de Israel empezaba a ser seducida por, por, es, por la observación del cielo, temor por las señales en el cielo. Y Dios está interviniendo aquí y está diciendo, hey, no, no aprendan el camino de las naciones. No tengan temor de las cosas que ellos tienen temor. Todos sus dioses, supuestos dioses, son completamente el producto de su imaginación. Son falsos. Para empezar, están adorando la creación. O sea, esas lumbreras en el cielo, ¿no? El sol, las estrellas, no, ellas no controlan la vida del hombre. Es, es absurdo. De hecho, el sol, la luna y las estrellas estuvieron planeadas, diseñadas, sí para indicar algo con respecto a los tiempos pero está hablando de estaciones, los calendarios que tenemos, el poder predecir la, eh, el, el cambio de las estaciones, el clima, el, 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 tener, el tener un conocimiento preciso de todas estas cosas que afectan en un sentido científico, en un sentido natural, eh, todo eso le permite al hombre investigar, sembrar, pescar, en fin, un chorro de cosas y todas esas cosas que están ahí en el cielo y que indican algo en la naturaleza estuvieron puestas allí por Dios justamente para servirnos a los hombres no están puestas ahí para que el hombre le sirva a esas cosas entonces un, un, un creyente alguien que conoce al Dios verdadero yo, uno pensaría que esto está de más decirlo pero sorprendentemente no, muchos cristianos que no profundizan en la palabra de Dios, una relación correcta con Dios, siguen teniendo, teniendo temor de cosas que no son Dios, siguen sintiendo incluso algunos de ellos curiosidad, si, si, si cosas asociadas a los números suceden en su vida, o si no sé, alguien, algún vecino de pronto, eh, Deja tierra afuera en su, en su puerta. Ay, es que me pusieron tierra y es tierra de panteón. ¿Qué hago? Pues bárrela, porque es tierra sucia. Pero, pero ¿qué? no me va a pasar nada. O sea, es tierra de panteón. ¿Qué te puede pasar? Tú, tú conoces al Dios verdadero. Tú conoces al Dios vivo. Oye, pero es que una amiga en mi trabajo me dijo que yo soy cáncer. Y que... Y, 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 y algunas cosas que dijo se cumplieron y luego ahora tengo miedo no, tú no tendrías por qué tener miedo de esas cosas y menos sentir curiosidad y menos poner tu confianza en estas cosas, no aprendan el camino de las naciones, dice Dios dice el verso 3 porque las costumbres de los pueblos son vanidad están vacías porque el leño del bosque cortaron, quiero que por favor dimensionemos esto, esto es bien importante chicos Verso 3, otra vez, dice: Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Desechos están como palmera, perdón, derechos están como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y esto es tan revolucionario, tan revolucionario. Eh, la, la, la gente alrededor de la nación de Israel se burlaba de este concepto de Dios que tenían los judíos. Es único. Realmente es un concepto único. Cada religión en el mundo, absolutamente, sin, sin excepción, sin ninguna excepción, cada religión en el mundo eventualmente terminaba siempre... Eh, adorando la obra de sus manos ídolos interpretaciones personales interpretaciones humanas acerca de cómo es Dios en, en, en un intento del hombre de darle sentido a lo que veía alrededor eh, el hombre especulaba bueno debe haber un Dios que controla que controla el clima debe, debe haber un Dios de los truenos, debe haber un Dios de la lluvia, debe haber un Dios de la tierra, debe haber un Dios del fuego, debe haber. Un... Eso es paganismo. Y es interesante cómo los ateos insisten en, en, en esta idea tan ridícula de que el cristianismo encaja dentro de esa práctica común, natural, histórica del hombre, de tratar de imaginar, interpretar la naturaleza a la luz de una creencia de un ser superior. El cristianismo es completamente distinto. Y desde su raíz, desde su origen, vemos aquí el único libro, escucha esto, el único libro que enseña que las interpretaciones humanas acerca de Dios están mal, es la Biblia. El único libro que dice todas estas prácticas que todo el mundo hacía, de hacer una interpretación personal de Dios y darle forma y cortar un leño o fundir algo de metal y darle forma y vestirlo y luego adorarlo, pensando este es Dios, así es Dios, como yo lo interpreto, este es Dios. -todo eso es, eh, eh, todo eso es condenado por la Biblia y eso es, esto es impresionante, impresionante, porque la Biblia deja claro desde el principio que el hombre sí tiene, tiene, tiende a ser religioso y per, perdón por la palabra que voy a usar, pero el mismo texto lo va a enseñar. El hombre tiende a, tiende a ser completamente inepto con respecto a intentar explicar a Dios con, su propio, con sus propios razonamientos. El intelecto del hombre no hay, es, es absurdo y, y Jeremías está escribiendo en nuestros términos y se lo está escribiendo, ojo, se lo está escribiendo al pueblo de Dios que tiene la escritura, que conocen al Dios verdadero, al Dios que realmente intervino en la historia para sacarlos de Egipto, al Dios que realmente intervino en todos los conflictos militares y sociales en, en la región de Canaán que debilitaron a todas esas, todos esos pequeños reinos para que cuando Israel entrara pudiera conquistar la tierra prometida. Ellos conocen al Dios que realmente interviene en la historia, el Dios que no es producto ni de la imaginación, ni de los deseos, ni de la especulación humana, sino el Dios que dio origen a la realidad y la gobierna. Ellos conocen a este Dios y sorprendentemente se están viendo seducidos por los ídolos. Y nosotros no somos distintos, chicos. Nosotros no somos distintos, a menos que tengamos una relación viva con Dios, constante, a través de su palabra, que dice cosas como estas y nos despierta. Es cierto, ¿cómo estoy poniendo mi confianza en esta cosa que es obra de mis manos? Ahora, antes de que tú digas, Lenin, eso a mí no me pasa. Yo no tengo ninguna imagen a la que adoro en mi casa. Yo no, yo no tengo una estatua a la que me postro o le hablo pensando que, que es Dios... Yo soy cristiano, por Dios, yo no hago esas cosas. Ojo, mucho ojo. Los ídolos no son solamente aquellos que, pues eso, imágenes a las que adoramos, como una estatua, como una pintura, como una figura de madera vestida con ropa y pintada cubierta de oro, no, esos no son los únicos ídolos. El concepto de ídolo en la escritura es la obra de nuestras manos, la obra de nuestras manos. Cuando el hombre deja de confiar en el creador y el hombre com comienza a confiar en su propia creación, la obra de sus manos, en ese momento estamos en la presencia de un ídolo. Cuando el hombre confía en lo que el hombre es capaz de crear, en lo que el hombre es capaz de producir, Llámese economía. Llámese propuestas políticas. Llámese tu propia carrera. Llámese tu reputación. Lo que sea. La obra de tus manos. La plata y el oro. O sea, en esas culturas paganas, lo que estaban adorando era una figura de oro, una figura de plata. Y dices, yo no me postro ante figuras de plata y figuras de oro, pero te postras ante el dinero. Y tu confianza y tu adoración está en el dinero. Y pierdes el dinero y pierdes el gozo de la salvación. Y por el dinero, por ganar más dinero, est estamos dispuestos muchas veces a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al dinero. Y sacrifico mi salud, y sacrifico mi familia, y sacrifico mi relación con Dios con tal de obtener el dinero entonces eso no es diferente que postrarte ante una imagen de plata y oro porque te estás postrando ante la plata y el oro al final de cuentas y Dios le está hablando a su pueblo y le está diciendo no aprendas el camino de las naciones mira el verso 6 Jeremías 10 verso 6 no hay semejante a ti oh Jehová grande eres tú grande tu nombre en poderío ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Mira estos títulos que Jeremías usa. Es como si Jeremías, al escuchar la palabra de Dios y esta exhortación, a no confiar en los ídolos, en la obra de las manos, en la, en la creación, sino en el Creador. Es como si Jeremías no pudiera evitar comenzar a considerar quién es Dios y cuán enorme es la diferencia entre el Dios verdadero y los ídolos. Y, y Jeremías usa títulos increíbles. Mira, en el, verso, en el verso 7, ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Jeremías usa este título para describir a un Dios que gobierna. Un Dios que está en control. Realmente en control. Y eso es significativo porque ellos están a punto de ser conquistados por Babilonia. Y Jeremías es como si estuviera diciendo, hey, no es Babilonia ni, ba ni Nabucodonosor a quien debemos temer. Es a Dios a quien debemos temer. Pero el reino de Judá, toda la gente del reino del sur, tenían temor de Babilonia. Tenían temor de Nabucodonosor, pero no tenían temor de Dios. Y el temor de Babilonia no lo salvó. El temor de Babilonia, de hecho, les llevó a buscar alianzas con Egipto, con otros reyes. De hecho, muy interesante, muy interesante. Josías murió en una batalla contra el rey de Egipto. En una búsqueda desesperada de aliarse con otras naciones, fue contra el rey de Egipto y terminó muriendo en la batalla. Entonces, otra vez... ¿Quién está realmente en control? ¿En dónde debería estar nuestro temor? Nuestros temores también pueden revelar un ídolo en nuestro corazón. No solo nuestros afanes, ¿no? El afán por conseguir dinero, el afán por conseguir riqueza, el afán por conseguir reputación. Nuestros temores, ¿dónde están colocados? También pueden revelar un ídolo. Jeremías dice, es, es a ti a quien debemos temer. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Verso 8. Todos se infatuarán y entontecerán. Ojo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. M mira cuánta, con cuánta claridad hay veces en las que las palabras más difíciles de decir son las palabras más necesarias, es, es tonto, es tonto no temer a Dios, es, es tonto, es, no lo estoy diciendo yo chicos, lo está diciendo la Biblia, no adorar a Dios nos lleva a temores tontos, nos, nos lleva a perder, a perder la cordura Ahora no, no, no estamos hablando de coeficiente intelectual Simplemente estamos hablando de, de la vida No hay sabiduría En una vida que no adora a Dios Por eso la Biblia habla de la adoración Como culto racional, culto lógico Cuando tú y yo adoramos a Dios Verdaderamente nuestras vidas van a comenzar a reflejar sabiduría Vamos a ser libres de, temor, de, de temores irracionales y vamos a tener eso, un entendimiento correcto de la realidad, de lo que sucede a nuestro alrededor. Todos serán Enseñ, Enseñanza de vanidades es el leño. Entonces, ojo, cuando yo no adoro a Dios, la única otra opción que tengo es adorar alguna otra cosa. El hombre no tiene una modalidad de no adoración. El hombre siempre está en modo de adoración, porque el hombre es un adorador. Fue creado para eso. Entonces, cuando el hombre no adora a Dios, inevitablemente el hombre adorará otras cosas. Y Romanos capítulo 1 nos habla con mucha profundidad sobre eso, como... Todas las naciones, habiendo conocido a Dios por medio de la creación, el hombre tiene una evidencia irrefutable de que hay un Señor, de que hay un Dios creador, de que hay un ser todopoderoso, de quién, por quién y para quién son todas las cosas. Bueno, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, Romanos capítulo 1, dice antes... Profesando ser sabios, se hicieron necios y su necio corazón fue entenebrecido, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, a quien yo adoro va a moldearme a su imagen y a su semejanza. Un ídolo es completamente inútil. Entonces, si yo adoro, Si yo adoro a un ídolo, yo voy a terminar así, completamente inútil, mi vida no va a funcionar, no va a servir, se va a desperdiciar, va, mi vida va a ser inútil, como un ídolo, no sirve para nada, eh, Paquita la del barrio diría, me estás oyendo, ¿No? es, es así, entonces cuando mi vida no funciona, porque se paraliza por el temor, estoy muy probablemente en mi corazón postrándome ante un ídolo y así como un ídolo no ve y no oye y no es capaz de caminar cuando adoramos un ídolo ya no vemos las cosas como son ya no escuchamos la verdad la palabra de Dios y no podemos andar en ella entonces Jeremías está diciendo eh, eh, mientras ve todo esto dice es cierto por eso la nación de Israel está así por eso la nación de Israel, Dios le habla y no escucha. y Por eso la nación de Israel no se da cuenta de lo... Perdón, de la, expres, perdón la expresión, perdón la expresión, pero es lo que veo aquí. Pues se, se entontecieron, simplemente. Es así. Verso, verso 9. Mira, traerán plata batida de Tarsis. Esto es España, básicamente es España. Traerán plata desde muy lejos. Y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura el color de la realeza. Interesante. Obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. ¿Te das cuenta cómo Jeremías va, va elevando a Dios cada vez más alto? Y haciendo que los ídolos caigan cada vez más bajo. Primero llama a, a Dios el rey de las naciones, pero luego en el verso 10 dice, Mas Jehová es el Dios verdadero, es Dios vivo, rey eterno. No solo es el rey de las naciones, sino es el rey de la eternidad. El rey de la eternidad. Eso es tan profundo. Antes de que hubiera mundo, Dios es antes de que hubiera tiempo. Eso es impresionante. Es impresionante. Los más grandes filósofos de la humanidad, cuando especulan acerca del tiempo, prácticamente le atribuyen al tiempo, le atribuyen eternidad y deidad. Pero Dios existe fuera del tiempo, porque Él es el que era, el que es, y el que ha de venir. Muchos incluso han llegado a la conclusión de que el tiempo es Dios, pero no es así. Dios está por encima del tiempo. De hecho, Isaías araña estos conceptos también, inspirado por el Espíritu Santo, y dice que Dios habita la eternidad. Entonces la eternidad, que ya es, de hecho ya es un concepto superior al tiempo, Isaías dice, bueno, la eternidad es como una casa que Dios construyó para habitar en ella. Y para que nosotros medio alcanzáramos a comprender la grandeza indescriptible de su ser, de su persona. Chicos, esas son cosas que debemos meditar. Dios es el Rey eterno. Antes de que hubiera COVID, después de que haya COVID, antes de que México fuera México, y mucho después, o sea, cuántos cuántos imperios se han levantado y se han caído en a lo largo de la narrativa bíblica. Y Dios es el que ha estado detrás de todo. Ordenando, gobernando, Dios está en control. Dios está en control de todas las cosas, él habita la eternidad. Y entonces, chécate aquellas cosas aún Aún si toda nuestra vida, que tú dices, toda nuestra vida es un chorro, ¿no? Aún si toda nuestra vida estuviera llena de dificultades y de aflicción, Dios nos ofrece una eternidad a su lado. Que Él es el Rey eterno. Él puede ofrecernos eso. Nadie más puede ofrecernos eso. Dice, verso 10, Él es el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así. Ojo, el verso 11, a diferencia del resto del libro de Jeremías. Las palabras del verso 11 están en arameo, no en hebreo. El hebreo es el lenguaje de los judíos. El arameo es el lenguaje que se hablaba en Babilonia. Y de hecho, muy pocos judíos conservaron vivo el lenguaje hebreo eh, a, a partir de, de, la, de la cautividad. Eh, prácticamente todos los que estaban cautivos en Babilonia cambiaron el hebreo por el arameo. Repito, el, el hebreo se mantuvo vivo, pero el arameo era el, era el lenguaje de esta nación a la que ellos iban a ser llevados. Y entonces... Les diréis así, y Jeremías escribe esto en arameo, como diciendo, apréndete esto en arameo para que puedas decírselo a los que están en Babilonia. Y dice así, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Todos, todos los credos paganos creían que las deidades tenían jurisdicciones, hay un Dios del viento, hay un Dios del mar, hay un Dios de la tierra, hay un Dios del aire, hay un Dios de las montañas, hay un Dios del valle, hay un Dios del desierto, hay un Dios del río. ¿no? Y, y incluso estos pelean unos con otros, ¿no? En fin, y Jeremías está diciendo: hey, el Dios nuestro lo hizo absolutamente todo. No tiene competencia. El Dios verdadero. ¿Y sabes qué tiene sentido? O sea, lo piensas y tiene sentido, <risa> tiene mucho sentido, el, el Dios que hizo la tierra verso 12, con su poder el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría y vemos este enorme contraste compara todo eso con ese tronco con forma humana y mitad pez que está ahí y que lo tienes que cargar y que uy ya se cayó, levántalo y ahora hay que vestirlo, ¿no? Y ahora hay que llevarlo. Compara eso con el Dios que sabe, con el Dios que tiene poder, que materializó todo lo que existe, con el Dios que con su sabiduría extendió los cielos, con el, con el Dios que con su saber puso orden. Y esto nos habla de leyes, leyes de la física, leyes químicas. Por eso la naturaleza es observable, observable, es predecible, es conocible. Por eso tenemos ciencia, porque Dios puso leyes, normas con las que se rige el universo. Hay una programación, literalmente, detrás de todo hay una programación. N nuestros genes, o sea, son un código, literalmente, es, o sea, código, como de programador ¿quién está detrás de todo esto? Dios está detrás de todo esto el creador, ese es nuestro Dios verso 13, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra hace los relámpagos con la lluvia saca el viento de sus depósitos todo hombre, perdón, antes de avanzar esto, cuando se lee de un modo descuidado, pareciera, pareciera que Jeremías le atribuye a Dios los, los mismos poderes que los paganos le atribuyen a sus deidades. Pero hay una enorme distinción, hay una enorme distinción. En primer lugar, Dios está en control de todos los aspectos de la naturaleza. A diferencia de Tlaloc, que controla la lluvia, ¿no? y Thor, que controla los truenos, ¿no? y así nos vamos, a diferencia de estos conceptos paganos, Jeremías dice, nuestro Dios está en control de todo, es lo primero que es diferente, lo segundo que es diferente, es que Dios no es estos efectos naturales, había un sentido en el que los paganos decían, bueno, es eso que está en el cielo todas las mañanas y que brilla con fuerza, ese es un Dios. No, y, y esa otra lumbrera en las noches es otro Dios. Y el mar mismo es un, es, es, es un Dios y ese es su reino. Y es el mismo, ¿no? No, dio, eh, Jeremías... Hace una distinción entre Dios y la naturaleza. Y Jeremías está marcando una enorme diferencia. Dios no es la naturaleza. A diferencia de esos conceptos paganos, donde la naturaleza es Dios. ¿no? Y, y, y que dicho sea de paso, el día de hoy, mucho del pensamiento moderno es este. El universo y la naturaleza y el padre tiempo y la madre tierra. No, 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 no. no. Jeremías te diría, eso no nada que ver, nada que ver, la naturaleza no es divina, pero Dios que creó todas las cosas, está activamente en control de estas cosas, entonces tampoco es que Dios creó todo con leyes y lo echó a andar y se olvidó, no, Dios está involucrado, Dios está involucrado, me gusta lo que dice C.S. Lewis al respecto C.S. Lewis tiene un, un comentario a los salmos, si puedes conseguirlo consíguelo, es un, es un libro hermoso y, y C.S. Lewis dice en este libro eh, que en los salmos los salmistas despojan despojan a la naturaleza de la divinidad que los paganos le atribuían pero dice C.S. Dice, dice Lewis al despojar a la naturaleza de divinidad. Llenaron más la naturaleza de divinidad porque presentan a un Dios que está presente, activo, involucrado, constante en los efectos naturales que vemos alrededor. Y por ponerte un ejemplo, Jesús mismo dijo, Jesús mismo dijo que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Y Dios hace caer su lluvia sobre pecadores y sobre santos. Entonces, Dios está activo en la naturaleza. Dios está presente. Dios gobierna. Entonces, chécate, el Dios que tú y yo tenemos no es imaginario. Dio origen a todas las cosas y está presente en ellas. Dios, y, y, y tú y yo necesitamos recordar esto. Necesitamos recordar que Dios está llenando cada uno de nuestros minutos y nuestros segundos. Cuando tú y yo nos quejamos del clima. Dios no es, no es indiferente a esas cosas. Dios está en control. Dios está presente. Y entonces ya no necesitamos tener miedo de la naturaleza. Como si estuviéramos a merced. Y como si Dios... Ay Dios... Sí, seguro Dios tiene mucho trabajo... Y entonces se descuidó y por eso salió el COVID. Dios no está ausente. No estamos a la deriva. Hay un Dios en el que tú y yo podemos poner nuestra confianza. Y fíjate, Dios tan bueno. Ese es otro tema, perdón. Ese es otro tema, pero Dios tan bueno. Está tan activo en la creación. Está tan activo en lo que sucede en la naturaleza que le concede en su gracia al hombre el conocimiento para poder, por ejemplo, desarrollar medicina y desarrollar vacunas para que tú y yo podamos protegernos contra estas cosas. Pero nuestra confianza no está en la vacuna ni en la naturaleza. Nuestra confianza, nuestra confianza está en el Dios que está involucrado en, en la naturaleza, en la creación. Verso Verso, verso 14, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella, vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán, no es así la porción de Jacob, y es interesante porque esto de la porción es un lenguaje que se usa para referirse a una herencia, es, esa es mi porción, es lo que me tocó, ¿no? Y Dios dice, hey, pueblo de Dios, nuestra porción es el Señor. Él es nuestra herencia, Él es nuestra seguridad, Él es lo único. Piénsalo bien, Él es lo único que realmente es nuestro. Y es el Dios que está en control de todo. ¿Qué más queremos si lo tenemos a Él? No es así la porción de Jacob. Porque Él es hacedor de todo. E Israel. Es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Recoge de las tierras tu merca, tus mercaderías. La que moras en lugar fortificado. Esa es una referencia a Babilonia. Entonces lo que está diciendo Jeremías es, es tú, Babilonia, que tienes mercados y mercados llenos de ídolos. Interesante, es otro tema interesante. Interesante, Babilonia a lo largo de toda la Biblia no solo fue el origen de toda esta astrología y, to y todo este sistema de religiones y misticismo pagano, pero además Babilonia es el origen de todo este sistema económico que tiene propósitos espirituales detrás. Por eso en el Apocalipsis, al final de la Biblia, lo que vemos que Dios hace al manifestar su, su justicia a un mundo que le ha rechazado, lo que Dios hace es literalmente castigar a Babilonia. Y tú dices, pues Babilonia ya no existe. No, sí existe eh, en su ideología. Todo este sistema de misticismo, de yo soy espiritual y estoy en contacto con la naturaleza y el yoga y... y la energía se todo este rollo, y el, el zodiaco, y lo que quieras, todo eso es, todo eso es Babilonia, espiritualidad, pero por el otro lado, el otro lado de la misma moneda, el sistema de economía basado en, literalmente, el materialismo, entonces es interesante, ¿no?, interesante, porque esas dos cosas están opuestas a Dios, Paganismo, misticismo, espiritualidad sin una verdad absoluta. Todo es válido. Tú, tú creas tu propio Dios a, a tu manera. Eso es anti -Dios. Y, y el otro lado, materialismo. No pienses en lo eterno. No pienses en lo eterno. Solo enfócate en ser alguien aquí y ahora. En éxito, en placer, en remuneración. Eso es lo que le da sentido a tu vida. Adora esto. Entonces Jeremías dice: recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado, materialismo. El materialismo. Y ahorrémonos 20 minutos de una predicación sobre esto. Como cristianos, como nunca antes. Como nunca antes, el, el materialismo está seduciendo al cristiano. Como nunca antes. Nunca, nunca antes en la historia el hombre tiene acceso a tantos, tantas comodidades materiales. Y ojo, no es, no es que esté mal prosperar y a través de trabajo que honra a Dios y honesto. Claro que Dios puede y quiere bendecir de esa manera, pero cuando nuestra vida gira alrededor de esto, cuando incluso, chécate esto, y, y esto es aún más, en ese sentido, esto es peor que lo que estaba haciendo la nación de Israel, de, de buscar la gratificación y el materialismo y el aquí y el ahora. Peor aún. Cuando tú y yo hacemos de el Dios de la Biblia, queremos reducirlo a un medio para obtener cosas materiales. Eso es, eso es peor que el paganismo. ¿Y cuántos cristianos pretenden ser cristianos con la intención de que Dios los haga prósperos económicamente? Relevantes exitosos que dios cumpla sus sueños ese no es el dios de la biblia el dios de la biblia no es un dios al que puedo domar y al que puedo vestir con una ropa que yo le hice y pintar mi versión de este dios ahora aquí es donde viene aquí es donde viene lo lo, lo fuerte este Dios que hizo todas las cosas, cuando se manifestó a nosotros, ¿qué es lo que hicimos con este Dios? El Dios verdadero, el Dios creador, ¿qué es lo que hicimos con Él? Lo mismo que el hombre hace con los ídolos. Lo fija con clavos en una pared y le dice, estate quieto. Y este Dios eterno que hizo todas las cosas. Premeditadamente. Con su conocimiento anticipado. Vino, habitó entre nosotros. Se dejó clavar en una cruz. Para resucitar al tercer día. Y ofrecernos salvación. Y ese es el Dios al que tú y yo adoramos. Entonces, ¿por qué? ¿por qué postrarnos ante otras cosas? ¿En qué otra cosa podrías invertir tu vida? ¿Ante qué, ante qué otra cosa podrías literalmente rendirlo todo si no es ante, ante Jesucristo? Bueno, Jeremías dice, hey, recoge de las tierras sus mercaderías, la que moras en lugar fortificado. En otras palabras, no te voy a comprar nada. No me, no me vas a vender tu versión, tu versión de espiritualidad, tu versión de vida exitosa aquí y ahora. Yo adoro a un Dios eterno que hizo todas las cosas. No te voy a comprar esos ídolos que tú vendes y que tú ofreces. Verso 18, porque así ha dicho Jehová, he aquí que esta vez arrojaré con onda los moradores de la tierra. Cuando, cuando dice arrojará con onda a los moradores de la tierra, no, no quiere decir los arrojaré con estilo, sino <ríe> la onda es este instrumento con el cual podías arrojar una piedra y la idea es que Dios va a intervenir de un modo dramático en, en, en la vida del mundo, en las naciones y dice arrojaré con onda a los moradores de la tierra, los afligiré para que lo sientan y esto incluye, insisto, en primer lugar al propio pueblo de Dios, aquellos que habitaban en Jerusalén, van a ser llevados fuera, llevados lejos, arrojados, por Dios. Verso 19, ay de mí por mi quebrantamiento. Y es de lo que hablábamos hace un momento. Jeremías no pierde este corazón dolido por ver a su pueblo que cierra sus oídos al mensaje de Dios. Dice, ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. Pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla, mi tienda está destruida, y todas mis cuerdas están rotas, mis hijos me han abandonado, y perecieron, no hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mi, mis cortinas, es como si Jeremías poéticamente, está hablando de la nación de Israel, como una mujer, su descendencia, sus hijos ya no están ahí, para reedificar la ciudad, ha llegado el fin, Jeremías describe a la nación de Israel como una mujer viuda que ha perdido a todos sus hijos y es el fin de su, de su descendencia. Verso 21. Pero, perdón, verso 21. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron, y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene, y alboroto grande de la tierra del norte, está hablando de Babilonia, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá, en morada de chacales, entonces Jeremías dice, hay de mí mi quebrantamiento, al ver lo que va a suceder con, con, con la ciudad de Judá, al, al ver lo que va a suceder con, con mi nación, me duele, Y, y me pregunto si tú y yo tenemos este mismo corazón al ver lo que está sucediendo en el mundo. Es, es tan lamentable cuando el, el cristiano pierde esa sensibilidad ante un mundo perdido. Y ne necesitamos. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por México? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tus familiares? O sea, en, en lugar de, en lugar de simplemente enojarte, ¿no? Y decir, pues ya, ellos se lo pierden, no quieren entender. Bueno, ¿te acuerdas que alguna vez tú y yo estuvimos igual? Y nos hablaban de Dios y nuestros ojos estaban cerrados y nuestros oídos estaban cerrados y nuestro corazón estaba duro y alguien oró por nosotros, alguien lloró por nosotros, Empezando por Jesús intercediendo por nosotros ante el Padre. Jeremías comparte este mismo corazón tierno de Jesús. Sí, declara la verdad de un, modo, de, un, de un modo fuerte. O sea, lo hemos escuchado. Usa palabras fuertes. Pero lo hace con un corazón fuertemente dolido y quebrantado por el pecado. Verso, verso 23. Eso es muy interesante. Dice... Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y chécate el verso 24. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Eso es, eso es tan profundo. Eso es tan profundo. El verso 23. Observa, esta verdad tan profunda que Jeremías está escribiendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Jeremías no está diciendo, me parece que el hombre no es dueño de su camino. No, no, no. Jeremías está diciendo, conozco, he llegado a una conclusión. Después de observar todo esto, después de observar que nosotros, de entre todas las naciones, recibimos la revelación de Dios por medio de su palabra, que es congruente con lo que vemos en la naturaleza, con lo que vemos en el mundo, con lo, o sea, es, es razonable. Después de ver que nosotros recibiendo esta revelación seguimos el mismo rumbo de todos, adorando cosas que no son Dios, igual que cualquier otra persona, tratando de reducir al Dios verdadero a un ídolo, como cualquier otro, como si fuera cualquier otro. Llego a esta conclusión, el hombre no es señor de su camino ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos en otras palabras lo que necesitamos es un salvador lo que necesitamos es un salvador conocer la Biblia sin poner nuestra confianza en el Dios salvador que se revela a través de ella, no nos sirve de nada. La ley que nos fue dada para guardar cosas no es un medio para alcanzar la salvación, porque el hombre no es capaz de ordenar su camino. El hombre, todas sus sendas son torcidas. El hombre cuando depende de su propio esfuerzo va a fracasar cada vez en términos de salvación y, y eso es tan revelador chécate o sea otra vez por favor yo, yo no sé si para ti esta es una gran revelación que te está volando la cabeza pero es tan increíble que Jeremías esté llegando a esa conclusión nosotros no podemos repararnos a nosotros mismos nosotros no podemos simplemente, ok, voy a tomar esta decisión, y ahora sí, con fuerza de voluntad vamos a hacer las cosas diferente. Jeremías dice, no, no es el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, el hombre está completamente a merced de Dios, el hombre no puede sin la gracia de Dios, sin la intervención de Dios, y a la luz de esto, chécate. A la luz de esto, Jeremías dice: Castígame, oh Jehová. En otras palabras, Señor, haz lo que tienes que hacer. Me rindo por completo. De lo que tú vas a hacer con nosotros. Y, y me encanta porque primero dice: Ah, oh, Dios mío, no puede ser. Eso es terrible. Lo que nos va a pasar. Pero después dice, el Señor, tú eres el Señor de nuestro camino. Tú puedes corregirnos. Castígame, Señor con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Me encanta la confianza de Jeremías en que la ira de Dios sobre su pueblo es una ira limitada a los términos de, de su pacto con, con, con su pueblo. Eso es, es como si Jeremías dijera, tu ira, la ira con la que tú nos vas a castigar es una expresión de tu misericordia. Es un concepto difícil de entender, pero es, es verdad. Porque Dios al que ama, disciplina y corrige y castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y este es un buen ejemplo de cómo arrepentirnos tú y yo. No arrepentirnos para evitarnos la corrección o el trato de Dios con nosotros. No arrepentirnos para evitar las consecuencias. Bueno, ya, Señor, ya me arrepentí, por favor. No. Arrepentirnos implica desear, Señor, trata con mi pecado. Sí, sí, sí. El castigo por mi, por mi pecado ya cayó sobre Jesús. Y todos mis pecados han sido perdonados, pero trata conmigo Señor, corrígeme, corrígeme Señor, aún si duele, prefiero eso, para que mis pasos sean ordenados por ti, prefiero eso, a una vida de, com de comodidad. Verso 25, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron le han consumido y han asolado su morada, entonces eh, otra vez desde el capítulo 9, versos 25 y 26, Jeremías está diciendo inspirado por Dios, que el Señor va a castigar a todos, circuncidados y no circuncidados, y es lo que está diciendo aquí, Señor a nosotros nos vas a castigar, pero en términos de misericordia, porque tenemos un pacto contigo, y a, a todos aquellos que no te conocen Señor, castígalos con justicia también, Intervene, eres un Dios justo, Eres un Dios justo en el que podemos confiar. Y tú y yo el día de hoy formamos parte de un pacto mejor que el pacto que la nación de Israel tenía con Dios en estos días. Porque el día de hoy tú y yo tenemos un pacto con Dios basado en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso implica, por supuesto, perdón de pecados, Dios no nos castiga Dios no castiga nuestros pecados porque Dios ya los castigó en Jesús. Pero eso no implica que Dios no nos va a corregir. Cuando tú y yo comenzamos a desviar nuestra adoración, nuestra confianza hacia ídolos, cosas que, no, que nos salvan. Cuando tú y yo empezamos a rendir nuestra vida en adoración a cosas creadas, Dios va a intervenir. Dios no nos va a dejar como estamos. Dios no nos va a dejar en el error ¿por qué? porque Dios tiene sentimientos de inferioridad y de inseguridad y dice ay estás adorando otras cosas me pongo celoso no el celo de Dios no es por él el celo de Dios es por nosotros porque cuando tú y yo adoramos otras cosas que no son Dios esas cosas nos van a destruir y Dios no va a permitir eso ese es el Dios al que tú y yo adoramos a partir de la próxima semana, eh, te invito a que sigas leyendo el siguiente capítulo, capítulo, capítulo 11 y 12. Vamos a aprender mucho acerca del propósito de la ley. Bueno, ok, la ley, la ley no nos sirve para salvarnos, porque lo, no, no es del hombre el enderezar sus pasos. No es que el hombre necesita instrucciones y listo. No, el hombre necesita un salvador. Bueno, pero ¿y entonces, ¿para qué sirve la ley? Vamos a verlo. En el capítulo 11, el, el propósito de la obediencia en la vida de alguien que ya es salvo, que ya tiene una relación con Dios. Y vamos a aprender mucho acerca de la oración también, mientras veamos cómo Jeremías responde en oración a Dios por todas esas profecías. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos conocer realmente quién eres tú y no dependemos de... De la imaginación de nuestro corazón, ni de nuestros deseos, ni de nuestros anhelos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que tú regreses, Señor. Señor, perdónanos. Si nuestra vida ha estado gobernada por el temor. Ayúdanos a, a ver con claridad si estos temores en nuestra vida que están gobernándonos, Señor, son el resultado de un ídolo en nuestro corazón. Ayúdanos a identificar, Señor, si estamos adorando la obra de nuestras manos o la obra de las manos de alguien más, Señor. No queremos ser simplemente espirituales tampoco, Señor. Queremos la vida espiritual que proviene de conocerte a través de tu palabra. Limpia tu iglesia, Señor, de idolatría. Límpianos, Señor. Limpia nuestra mente, nuestro corazón de todos esos conceptos, de todas esas ideas equivocadas acerca de ti, Señor. Ayúdanos a despojarnos de nuestras conjeturas y especulaciones acerca de ti. Y permítenos por favor, Señor, conocerte a través de tu palabra, Señor. Te pido especialmente por Semilla Monterrey, Señor. Concédenos el ser personas de la palabra de Dios. Trae, por favor, un hambre renovada a nuestros corazones. Una confianza nueva, Señor, en tu palabra. No, no, no. Revélate a nosotros a través de ella, Señor. Y que podamos verdaderamente conocerte. Y al conocerte, Señor, adorarte. Y al adorarte, Señor, ser transformados a tu imagen. Líbranos de ídolos que nos... Nos salvan, Señor. Líbranos de ídolos que destruyen, Señor. Líbranos, Señor, de hacer nuestra vida inútil al dejar de adorarte, Señor. Y enséñanos, Señor, a través de tu palabra a adorarte en espíritu y en verdad. Pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén.